0: Bei der Destination wird Netzwerk wirklich groß geschrieben. Ja. Also das ist eine Familie, so verstehen wir uns auch. So habe ich die DD auch über die über 20 Jahre, die ich sie nun kenne, auch erlebt. Und ja, wir versuchen als Schnellboot gemeinsam die Dinge hier nach vorne zu bringen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: Erst Messe Düsseldorf, dann Flughafen, dann Rheinbahn. Thomas Kötter hat diverse Töchter der Stadt in ihrer Kommunikation betreut bzw. als Unternehmenssprecher fungiert. Nun hat er außerdem die Geschäftsführung der Destination Düsseldorf übernommen, deren Ziel es ist, die Attraktivität der Landeshauptstadt und ihrer Umgebung zu steigern. Zwei unterschiedliche Aufgaben, die sich aber dennoch in den Bereichen Marketing und Kommunikation überschneiden. Das eine aus Unternehmenssicht, das andere als Unternehmen selbst. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit einem echten Kommunikationsexperten der Stadt, der sich in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt, hoffentlich ein wenig über die Schulter schauen lässt, wie er diese beiden interessanten, aber auch vielfältigen Aufgaben unter einen Hut bekommt, was ihn antreibt und auf was für neue und spannende Aktivitäten wir uns in Zukunft in Düsseldorf freuen können. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Hallo, Andrea.
1: Kurz vor Weihnachten sozusagen. Wir sind ein bisschen in Weihnachtsstimmung, aber erst wollen wir mal unser Gespräch starten. Ich würde auch mit dir starten. Sechs Fragen in 60 Sekunden machen wir immer. Bist du bereit?
0: Sehr gerne. Besser als 60 Fragen in sechs Sekunden.
1: <lacht> das das wäre hart. Das ist die nächste Challenge. Drei Attribute, mit denen du Düsseldorf beschreiben würdest:
0: Weltoffen, locker und sehr lebenswert.
1: Was ist deine liebste Weltstadt?
0: Boah, ähm, Istanbul fand ich sehr, sehr inspirierend.
1: Was bringt dich in Rage?
0: Ähm, Unaufrichtigkeit.
1: Wie wichtig ist Netzwerk für dich?
0: Total, also 70, 80 Prozent oder noch mehr, also ähm, total wichtig.
1: Großveranstaltung oder kleine gemütliche Runde?
0: Hm, kommt auf die Veranstaltung an.
1: Eine Person oder besser ein Düsseldorfer, der dich geprägt hat?
0: Boah, das waren ganz viele. Also so wirklich einen wirklichen Mentor habe ich gar nicht. Also ich äh, schaue mir äh, von allen Leuten das Beste ab und äh, von daher eine Person gibt's nicht.
1: Na, damit sind wir schon durch. Du hast gerade gesagt, eine Person gibt's nicht. Den, dennoch hast du ja verschiedene Stationen in Düsseldorf schon absolviert, bist also von verschiedenen durch verschiedene Töchter der Stadt sozusagen gewandert. Hatte das eine, hat das eine das andere zwangsläufig ergeben oder ähm, war das eher zufällig?
0: Das war zufällig, das war sogar zufällig, dass ich in Düsseldorf gelandet bin, damals als Praktikant bei der Messe im Jahr 2000, ja, bin ich nach Düsseldorf gekommen und ähm, reise auch nicht auf irgendeinem Ticket, wie der ein oder andere vielleicht denken mag, sondern das hat sich letzten Endes über die Jahre äh, schlichtweg so ergeben.
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt, äh, du bist Kommunikationsleiter und Unternehmenssprecher der Rheinbahn und gleichzeitig hast du gerade die Geschäftsführung der Destination Düsseldorf angetreten. Schläfst du noch?
0: Äh, wenig, das habe ich aber vorher auch schon äh, wenig gemacht. Nein, ist alles gut. Ja. Also ähm, habe mich... Ähm, sehr geehrt gefühlt, auch gefreut, als die Frage an mich herangetragen worden ist. Der Anlass ist ja ein sehr, sehr trauriger mit dem Tod von dem Boris Neisser. Aber ich fühle mich auch der Destination Düsseldorf seit vielen, vielen Jahren verbunden. Und von daher ist das eine spannende Aufgabe, wo ich auch sehr viel... Unterstützung bekomme von meinem Hauptarbeitgeber von der Rheinbahn. Also das passt ganz gut.
1: Du hast eben gesagt, du fühlst dich Jahre schon oder lange schon verbunden, weil du natürlich auch in der, in deinen Aufgaben bei der Messe, auch Flughafen, Rheinbahn und so, immer wieder Überschneidungen mit der Destination Düsseldorf hattest. War das jetzt quasi ein logischer Schritt?
0: Also ob es ein logischer Schritt war, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe eben schon gesagt, ich habe als Praktikant in der Unternehmenskommunikation der Messe äh, gestartet und der Boris Neisser, der langjährige äh, Geschäftsführer und Treiber der DD, war im Prinzip die zweite Person, die ich in Düsseldorf kennengelernt habe. Ja? Also seine damalige Assistentin hat mich vor meinem Empfang hochgeholt auf den Flur der Unternehmenskommunikation und der Boris stand damals eher zufällig, glaube ich, auf dem Flur und wir haben uns dann ähm, ja schlichtweg kennengelernt, äh, damals noch in ganz unterschiedlichen Funktionen und äh, haben uns auch nie aus den Augen verloren über, über 20 Jahre. Also standen immer, äh, jetzt nicht täglich oder wöchentlich, aber schon im regelmäßigen Austausch, haben uns über die Dinge ausgetauscht, die sich äh, auch in Düsseldorf entwickeln. Ähm, in den Anfangsjahren habe ich auch für die Destination Düsseldorf äh, arbeiten dürfen, auf freier Basis als, als Student, brauchte man jeden Euro. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Geschicke sind dann so gelaufen, wie wir alle wissen und ähm, ich war selber sehr überrascht, als mich Otto Lindner, äh, die zweite treibende Kraft bei der Destination Düsseldorf, dann angerufen hat vor einigen Wochen und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könne. Musste dann auch, das gebe ich zu, ein paar Nächte drüber schlafen, aber unter dem Strich äh, haben wir da, glaube ich, jetzt eine sehr gute Lösung gefunden mit einer starken Geschäftsstelle, einer engagierten Geschäftsstelle mit vielen engagierten Partnern und das… Äh, entwickelt sich gerade ganz gut.
1: Und wie teilst du denn dann die Zeit ein? Also wie kann man, kannst du das gewichten?
0: Ja, wir befinden uns gerade noch so ein bisschen natürlich in so einer Phase, wo, wo wir ein bisschen auf Sicht fahren. Ja, das, das ist so. Wir haben natürlich auch über den Sommer einige Wochen und Monate verloren, wo sich einfach die DD dann auch neu aufstellen musste. Ja, das holen wir gerade auf. Wir sind gerade dabei, ins neue Jahr hereinzugucken. Die ganze Corona-Situation macht es natürlich nicht einfacher, aber wir sind fest entschlossen, unsere Veranstaltungen im nächsten Jahr dann auch durchzuführen und gleichzeitig machen wir uns Überlegungen, wie wir auch die DD vielleicht nochmal in eine spannende Richtung entwickeln können, die Überlegungen laufen gerade, alles läuft doch parallel, parallel gibt es dann natürlich auch ein bisschen was bei der Rheinbahn zu tun und ähm, ja, das ist so ein bisschen aktuell, das, was getan werden muss, das wird gerade getan und äh, im nächsten Jahr werden wir dann aber auch in den geregelten äh, Workflow kommen, da bin ich mir sicher. Mhm. Aktuell muss mit vielen Partnern geredet werden, ähm, es äh, müssen ja äh, grundsätzliche Dinge äh, organisatorischer Art nochmal äh, sich angeschaut werden, da ähm, ja, gehen die Abende dann auch schon mal ins Land.
1: Und lässt sich das mit deiner Arbeit verknüpfen, mit deiner Haupttätigkeit? Kann man das überhaupt sagen? Also wie ist das?
0: Total. Ja, ja das ja. schon, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß noch, als ich vor einigen Wochen, als ich dann die Anfrage hatte zu, zu meinem äh, Chef, dem Klaus Klar gegangen bin, habe gesagt, hier du, ähm, da gibt es eine Anfrage und er hat von der ersten Sekunde gesagt, super, mach das, ja, das ist ja, toll, gut für ja. die DD, das ist gut für dich das ist auch gut für die Rheinbahn, die natürlich auch noch mal eine andere Sichtbarkeit in der Stadt vielleicht bekommt. Und vor dem Hintergrund habe ich da allergrößten Support, freue mich auch, bin da auch sehr, sehr dankbar für, weil ohne diesen Support geht es natürlich an der Stelle nicht. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite, klar, kann sich natürlich auch die Rheinbahn darauf verlassen, dass ich dort meinem Job nachkomme, der wird auch nicht leiden an der Stelle. Ähm, und äh, ja, so bauen wir da gerade die Dinge zusammen. Aber es funktioniert ganz gut bisher.
1: Und für dich ja eigentlich, glaube ich auch, oder könnte ich mir vorstellen, ganz spannend, weil du ja jetzt bis jetzt immer als äh, Sprecher oder Leiter der Kommunikation für ein Unternehmen nach außen getreten bist und ja eigentlich jetzt die Interessen im weitesten Sinne natürlich der Stadt, aber dadurch gebündelt von äh, Unternehmen, äh, die in der Stadt beheimatet sind, vertrittst
0: sind natürlich zwei Hüte, die ich da aufhabe und ähm, muss mich da natürlich auch immer mal nochmal reflektieren, welchen Hut hast du gerade auf? Aber es gibt ganz, ganz viele Schnittmengen. Ähm, du hast eben äh, das Netzwerk angesprochen, da fängt es ja an. Also, ähm, dass wir äh, ja in, in ganz vielen Punkten, kenne ich die Leute seit vielen, vielen Jahren, äh, da fällt natürlich auch das Entree sehr viel leichter. Und dass ich das, was ich bei der Destination Düsseldorf gerade sehr zu schätzen lerne, also Großkonzerne wie Rheinbahn, wie Flughafen, wie Messe, das sind ja Dickschiffe. Ja, also da gibt es natürlich ähm, viele, viele etablierte ähm, äh, Prozesse und äh, es braucht, das eine oder andere braucht vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber äh, die Destination Düsseldorf ist einfach so ein Schnellboot. Ja, und das macht auch Spaß. Auf der einen Seite sehr ähm, strukturiert und und ähm, ähm, auch ähm, ja, in einem in einem großen Gefüge, wie einem Konzern zu arbeiten. Auf der anderen Seite äh, hier aber auch zu sehen, dass dass man viele Dinge auch dann im kleinen Rahmen, deutlich kleineren Rahmen, auch sehr schnell und und äh, sehr sehr ähm, äh, spontan auch entscheiden kann. Das hm. macht schon Spaß.
1: Du hast ja so Schwerpunkte Mobilitätswende, Mobilität sind so deine deine Kern Themen lange gewesen, dann äh, beschäftigst du dich auch letztlich mit Düsseldorf im internationalen Kontext. Jetzt Destination Düsseldorf, das Wort sagt schon, es geht um Düsseldorf. Ähm, zahlt deine Expertise auch darauf ein? Also ist es für diesen Verein, ich sage, ist es eigentlich ein Verein? Oder ist es nur eine Vereinigung?
0: Ich es, es gibt einen e.V., es gibt einen Verein und es gibt eine ähm, Veranstaltungs-GmbH. Das wurde vor vielen Jahren einmal getrennt und ich ähm, stehe quasi jetzt in der Funktion des Geschäftsführers der GmbH vor. Ah, okay. Genau, aber, aber natürlich mit ganz engen Verknüpfungen zum Verein. Zum Verein.
1: Und ähm, da geht es ja, eben, geht's ja hauptsächlich um Düsseldorf, aber ist es nicht sogar so, dass deine Expertise für die auch interessant ist, weil du natürlich einen viel weiteren und größeren Blick von
0: oben drauf hast? Wenn man sich das. Portfolio der Destination Düsseldorf anschaut. Wir haben ein Frankreich-Fest, wir haben die Jazz-Rallye, die Schau ins Land reisen. Jazz-Rallye, da steht auch schon Reisen im Namen drin, wo wir eine sehr gute und enge Kooperation mit Schau ins Land reisen haben. Wir hatten vor der äh, Corona-Situation, Partner wie die ANA beispielsweise, diverse Fluggesellschaften, Destinationen, Malta, äh, französische Destinationen. Also äh, Düsseldorf ist eine internationale Stadt und ich glaube, da geht es nicht darum, jetzt zu schauen, aus welchem Blickwinkel ich das betrachte, sondern wir leben alle in einer großen, globalisierten, internationalen Welt und ähm, da greifen viele Rädchen ineinander.
1: Hm. Was reizt dich denn am meisten bei deiner Aufgabe jetzt?
0: Bei der Destination mhm. Düsseldorf. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Also ähm, zum einen diese Schnelligkeit, zum anderen aber auch ähm, ja wirklich was für die Stadt zu tun, ähm, auch auch gestalten zu können. Ich glaube, wir Kommunikatoren, wir, wir wollen einfach alle nur gestalten. Wir wollen Themen generieren. Wir wollen ähm, auch in in Storytelling reinkommen. Wir wollen ähm, ja was für den Standort tun. Das ist mir ganz ganz wichtig. Und ähm, ja, auf dem Weg sind wir gerade.
1: Die Destination Düsseldorf wurde 1989 gegründet und ist eine Vereinigung von rund 150 Unternehmern oder Unternehmen, haben wir eben schon gesagt. Und da steht so schön, als ich recherchiert habe, die die Attraktivität der Landeshauptstadt und ihrer Umgebung steigern wollen. Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, letzten Endes, du hast das richtig gesagt, die Destination äh, Düsseldorf, die ist 1989 ähm, gegründet worden, ähm, Gründungsväter waren damals unter anderem die Messe und der Flughafen, ähm, einige andere äh, Partner, auch langjährige Partner waren dabei und äh, wenn man äh, das Gründungsjahr hört 1989, da merken wir schon, das war natürlich auch eine total andere Zeit, ja. Die Düsseldorf Marketing Tourismus, die ist glaube ich 2001 oder 2002 gegründet worden, also ähm, nochmal sehr viel später. Und ähm, ja, es ging und es geht heute immer noch darum, ähm, schon auch so einen Fokus ähm, auf Düsseldorf nochmal äh, zu bringen. Die Unternehmen, die sich bei uns engagieren, die tun das in erster Linie alle gemeinsam und das eint uns an der Stelle, um etwas für den ähm, Standort zu tun, um, um Düsseldorf bekannter zu machen. Die Jazz Rally heute heißt die Schau ins Land reisen. Jazz Rally ist hier ein, ein, ich glaube, ganz prominentes Beispiel, gehört zu den Top-Events in der Stadt, hat eine totale Ausstrahlung, zieht Gäste in die Stadt, sorgt für Übernachtungen, sorgt für ja, auch Profite in der Gastronomie, im Einzelhandel das Frankreich-Fest genauso, die Tour de Düsseldorf mit äh, über 100 Teilnehmenden, die auch aus der ganzen Republik mit ihren französischen Oldtimern kommen und ähm, ja, Düsseldorf auch bekannt machen und ich weiß das ja auch aus meiner Flughafenzeit, aber auch aus meiner Messezeit, wenn man auch mit, mit Auswärtigen, mit internationalen Gästen hier in der Stadt unterwegs ist, die, die gehen halt alle total begeistert äh, zurück, ja, also das, das ist, glaube ich, auch so eine Besonderheit unserer Stadt, von Vielen anderen Städten, wenn man aus dem Ausland auf Deutschland guckt, Berlin, München, Hamburg, Köln, hat man vielleicht als, als Ausländer einen, zumindest irgendeine Meinung, irgendeinen Stereotyp, Düsseldorf kennen längst nicht alle und wenn die erstmal hier sind, dann finden die das richtig, richtig toll und das ist ja auch ein schönes Gefühl, was man da so gespiegelt bekommt, da sind wir glaube ich alle gemeinsam, die sich hier für den Standort engagieren, alle auf dem richtigen Weg.
1: Das heißt auch so ein bisschen den Scheinwerfer auf die Stadt nochmal zu lenken Natürlich. und zu zeigen, das können wir und das bieten wir auch genau. den Leuten von außen. Ähm, wie ist denn, du hattest es vorhin schon so ein bisschen angerissen, es ist eben ein kleines, äh, kleiner, kleines Schnellboot. Wie ist dann DD organisiert? Wie viele Menschen äh, arbeiten da oder wie, wie ist die Gesamtorganisation?
0: Also es gibt im ähm Verein gibt es einen äh, siebenköpfigen ehrenamtlichen Vorstand, ähm, setzt sich zusammen aus ähm, Unternehmen auch der Stadt, ähm, die sich ähm, auch hier einbringen wollen. Ähm, Otto Lindner, glaube ich auch sehr, sehr vielen hier in der Stadt bekannt, äh, steht äh, dem Verein seit vielen, vielen Jahren vor. Ähm, aber der Flughafen ist dabei, die Rheinische Postmediengruppe ist dabei, ähm, wen haben wir noch ähm, eine Anwaltskanzlei ist dabei, also äh, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, wo wirklich engagierte Menschen sich hier im Ehrenamt einbringen. Dann gibt es die Geschäftsstelle ähm, mit äh, aktuell äh, einer festen Person, äh, mit mir, mit äh, zwei äh, freien äh, Kolleginnen. Ähm, es gibt ähm, die Eventagentur Schlitter Friends, die, äh, glaube ich, auch hier in der Stadt äh, sehr bekannt sind, viele, viele Events machen, die unsere Events sehr professionell äh, mitbegleiten, organisieren, umsetzen. Ähm, und ja, auch man merkt auch hier in, bei der Destination wird Netzwerk wirklich groß geschrieben. Ja? Also ähm, das ist eine Familie, so verstehen wir uns auch. Ähm, so habe ich die DD auch über die über 20 Jahre, die ich sie nun kenne, ähm, auch erlebt. Und ähm, ja, wir versuchen, als Schnellboot gemeinsam ähm, die Dinge hier nach vorne zu bringen.
1: Und wer entscheidet dann, was stattfindet, zum Beispiel?
0: Auch das, das funktioniert äh, auch da sehr flüssig. Das meinte ich eben mit Schnellboot zwischen Vorstand und Geschäftsstelle. Ähm, ist das ähm, sehr ähm, unkompliziert. Ja. Hier und da diskutiert man ein bisschen länger. Viele Dinge sagt der Vorstand, komm, wollen wir gar nicht wissen, mach einfach. Und äh, das passt an der Stelle. Das
1: heißt, ihr entwickelt auch wirklich die Ideen selbst. Oder da kommt irgendjemand, der sagt, könntest du nicht mal oder stellen, ich könnte mir vorstellen, dass das gut in die Stadt passt. Das tragt ihr dann äh, als Idee rein und dann wird es kurz diskutiert. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Sowohl als auch. Ne? Also sowohl als auch. Wir stehen jetzt natürlich in einer Phase, wo wir erstmal in dieser neuen Konstellation, ja, die, wir jetzt, die wir jetzt vorfinden, äh, im kommenden Jahr unsere Veranstaltung erstmal aus diesem, ja, dann muss man sagen, zweijährigen Corona-Schlaf erstmal rausholen muss. Ja, also das, wir wollen die, die, die Jazz-Rallye Pfingsten wieder stattfinden lassen. Wir werden am 1. Juli-Wochenende das frankreich und die Tour de Düsseldorf planen. Ende März wird pro go city stattfinden. Das sind ja so die drei, vier ähm, Hauptevents, die wir, die wir haben, die auch diese, diese Öffentlichkeitswirksamkeit haben. Und da geht es jetzt gerade darum, wirklich erstmal diese Veranstaltung wieder dem wieder Leben einzuhauchen. Hm. Ohne ist das, das, ohne sind das
1: deine Hauptaufgaben im Moment? Also ist das wirklich so, dass du schon so klein, also so in die in die Details wirklich schon so äh, das dich ist ein, einarbeitest? Das ist ja? die
0: eine Ebene, ähm, weil die Destination… Weil weitergehen muss, ne? Ja, erstmal weil es <lacht> weitergehen muss und weil wir ein Mantra haben, dass unsere Veranstaltungen des kommenden Jahres zum Jahresende ähm, ähm, so. stehen sollen, finanziert sein sollen. Wo das heißt, kommen denn
1: die Gelder her? Finanziert ja, ist ja eigentlich ein gutes Stichwort.
0: Genau, wir haben natürlich die Mitgliedsbeiträge, die wir hierfür verwenden und zum anderen, ja, leben wir natürlich auch hier von Partnern, von Sponsoren. Ich habe eben im Zusammenhang mit der Jazz Rallye Schauinsland Reisen genannt und ohne solche Partner funktioniert es halt schlichtweg nicht. Und von daher, ja, klapper ich gerade wirklich Mitglieder ab, ich klappe die Partner ab, stelle mich erstmal mal vor, das, das gehört natürlich auch dazu, sehr viel via Computer ähm, wo man sich normalerweise persönlich gerne äh, vorstellen würde, das holen wir dann aber nach. Und ähm, jetzt geht es aktuell in der Tat darum, A. die Konzepte ähm, nochmal zu refreshen, zum anderen aber auch die Finanzierung sicherzustellen. Konzeptionell stecken wir mit äh, Schlitters and Friends in, in vielen Überlegungen. Und äh, ja, das läuft gerade alles. Alles
1: Hand in Hand, mal eben parallel. Da Gen sind wir wieder beim genau. Thema, wie viel schläfst du?
0: Ja, ach, das, das geht schon. Und gleichzeitig ähm, machen wir uns natürlich auch ein paar Gedanken, wie entwickeln wir den Verein weiter. Da ähm, ja, sprechen wir gerade mit 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 dem Vorstand drüber. Äh, das wird, denke ich, dann Anfang des Jahres ein bisschen ähm, klarer auch sein, weil wir auch da, also wäre mein Wunsch und, und mein Gedanke, dass wir auch hier noch mal ein bisschen Mehrwert auch reinbringen, dass wir, dass wir auch da noch mal schauen, ja, wie sieht die Zukunft des Vereins aus? Und da gibt es eine Reihe von Ideen, die besprechen wir gerade. Und ähm, von daher ja, freue ich mich auf das nächste Jahr, Klammer auf, vorausgesetzt, ähm, wir können diese ganzen Veranstaltungen auch halbwegs solide planen vor dem Hintergrund dieser ganzen Corona-Situation. Mhm. Aber gerade für die Sommer-Events hoffen wir mal alle gemeinsam, dass wir da eine gewisse Planungssicherheit haben und dass nicht noch die Variante, ich weiß nicht, was nach Omikron kommt, ja. äh, uns fällt Irgend, noch den, fällt ab, den, den Strich durch die ein. Rechnung macht. Ja. Also wir sind zuversichtlich und äh, gehen wirklich mit mit sehr viel Zuspruch auch aus der aus der ähm, Mitgliedschaft heraus, gehen wir ins neue Jahr.
1: Ich würde gerne mal auf das Thema Mitglieder zurückkommen. Du hast gesagt, ihr generiert Gelder über Sponsoren, aber natürlich auch über die Mitgliedsbeiträge. Ähm, wer kann Mitglied werden und wie vor allen Dingen?
0: Also Mitglied werden kann erstmal, ja, im Prinzip mehr oder weniger jeder, also wir sind ein privatwirtschaftlicher… Aber jeder ähm, heißt jedes Unternehmen. Je, jedes ja. Unternehmen, mhm. so und wir sind äh, bei diesen 150 Mitgliedsunternehmen, das ist wirklich von relativ klein, dass das auch selbstständige ein betriebe sage ich mal, bei uns äh, Mitglied sind, bis hin zu den großen bekannten Unternehmen Flughafen Messe Rheinbahn haben wir schon genannt Henkel Vodafone Telekom also die ganz großen sind auch und das ist so die ganze Range was uns vereint ist wirklich der Punkt dass wir uns hier für Düsseldorf engagieren wollen für den Standort und das ist jetzt erstmal so diese diese Schnittmenge und im Prinzip gibt es ja die Säule A, die Events, die ich gerade schon angesprochen habe. B, gibt es natürlich dann sogenannte Plattformveranstaltungen, wie das in einem gut funktionierenden Verein ist. Da geht es natürlich ums Netzwerken, um sich kennenlernen, um, um den Austausch. Die haben jetzt in den letzten Monaten natürlich auch etwas gelitten, hoffen wir auch im Januar wieder mit starten zu können. Und ja, letzten Endes, jeder, der sich hier am Standort engagieren äh, möchte, kann sich gerne, herzlich gerne bei mir melden <lacht> oder bei den Vorständen in der Geschäftsstelle, wo auch immer, überall wo Destination Düsseldorf dran steht, ähm, haben wir ein offenes Ohr.
1: Aber so ein Einzelunternehmer hat natürlich ein ganz anderes Bedürfnis, sag ich mal, als ein äh, Großkonzern. Wie bringt ihr die dann unter einen Hut?
0: Ja, also das, wie gesagt, ich hatte eben auch schon gesagt, dass wir uns ein paar Gedanken nochmal machen, wie wir genau auch äh, vielleicht solche Themenstellungen äh, nochmal ein bisschen ein bisschen fokussierter auch angehen, aber nochmal, ich, ich weiß gar nicht, ob so sehr der, der persönliche Nutzen äh, der einzelnen Mitglieder da im Vordergrund steht, äh, das, das lerne ich jetzt natürlich gerade noch durch viele Gespräche, sondern äh, vorrangig geht es wirklich darum, dass diese Unternehmen etwas für die Stadt tun wollen, ja, und äh, bei der Destination hier auch eine gute und, und verlässliche Plattform finden.
1: Und sich einfach einbringen können über auch im Zweifel dann eben Sponsoring-Themen, genau. wahrscheinlich die großen und so, wenn Events sind. Das genau. ist eine Win-Win-Situation.
0: Genau, da steht natürlich dann jedem Unternehmen frei, dann zusätzlich zum äh, Mitgliedsbeitrag dann auch, sage ich mal, noch etwas präsenter dann auch bei den Veranstaltungen aufzutreten, äh, indem man vielleicht auch ein Sponsoring-Paket noch dazu nimmt. Aber das ist nicht zwingend erforderlich klar müssen wir unsere Veranstaltungen finanzieren. Die fallen nicht vom Himmel und dann steht da auf einmal ein riesengroßes Zelt am Burgplatz und da äh, treten irgendwelche <lacht> Superstars auf, sondern ähm, das ist immer wieder aufs Neue, ist das natürlich wie bei vielen auch Kulturschaffenden, der Kampf, äh, diese Veranstaltung finanziert zu bekommen. Mhm. Ja? Und ja, von daher reden wir ganz, ganz viel. Wir sprechen mit ganz vielen Leuten und ähm, ja, nochmal jeder, der sich engagieren möchte, und jede, die sich engagieren möchte, ist da herzlich äh, eingeladen, den Kontakt zu suchen. Und wir suchen ja auch den Kontakt. Ich ja. wollte gerade äh, sagen, du bist ja Kommunikationsexperte. Genau. Das ist ja
1: nun mal dein Schwerpunkt. Ist das ja. auch das, wie du die Expertise für DD am sinnvollsten einbringen willst? Also Kommunikation
0: <lacht> hat natürlich heute äh, überall, äh, würde ich mal sagen, eine äh, erhebliche auch strategische Komponente. Und äh, ja, wir haben oder sollten als Kommunikator natürlich den Blick fürs Große haben, sollten strategisch auch die, die Brille aufhaben. Und ähm, ja, klar, kommunikative Expertise bringe ich, glaube ich, mit ein. Ich bringe ein bisschen natürlich aber auch so diese unternehmerische Sichtweise ähm, mit ein. Und ähm, am Ende geht es darum, das Produkt und, und ähm, das Produktdestination Düsseldorf, aber auch die Veranstaltung auch über Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit natürlich nach vorne zu bringen. Das klar ist Kommunikation sehr, sehr entscheidend. Ohne also, Kommunikation ist alles nichts. Ne?
1: Ja, du hast eben auch gerade so schön gesagt, Kommunikation ist inzwischen auch absolut ein strategisches Thema. Du hast dich auch viel mit Krisenkommunikation äh, beruflich beschäftigt. Wenn man so ein, eine große Aufgabe, und ich meine, die vertritt ja Düsseldorf im weitesten Sinne in der Außenwahrnehmung, ähm, angeht, hat man dann auch mit deinem Werdegang sowas im Kopf, dass man weiß, was können da für Risiken auf mich zukommen oder überhaupt, was bedeutet das für mich oder gehst du da völlig unbefangen ran?
0: Völlig unbefangen vielleicht nicht, aber ich sehe jetzt auch nicht hinter jeder Säule hier die, die große Gefahr schlummern. Ist natürlich Teil unserer Konditionierung und dafür ist zumindest meine Auffassung, werden wir als, als Kommunikationsexperten auch bezahlt, dass wir natürlich auch immer mal das Undenkbare denken und immer uns auch mal die, die Positionen zu eigen machen, die ja, kritisch sind. Ja, und einfach mal Themen auch challengen und, und Themen auch mal ganz kritisch hinterfragen. Ich glaube, dadurch kann man kann man wachsen, da macht man sich auch im, im, in Unternehmen nicht immer Freunde mit, das muss man auch ein bisschen moderieren, ja, dass man das jetzt nicht macht, um irgendwen hier zu ärgern oder so, aber ja, die Sichtweise von Kunden, von, von äh, Teilnehmern, von Zuschauern, von Mitgliedern, von wem auch immer, also von externen äh, Zielgruppen ähm, mal zu antizipieren und mal zu schauen, ja, ne, wie, wie würden die denn jetzt, wenn die ganz kritisch mit uns ins Gericht gehen, wie würden die denn mit uns umgehen? Ja, was sind da die Argumentationslinien und, und wie könnten wir uns darauf einstellen? Also auch ja, mögliche Fettnäpfchen auch dann zu antizipieren, das, das gehört dazu. Aber das ist natürlich auch Teil jeder Managementaufgabe. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so außergewöhnlich.
1: Jetzt bist du seit 21 Jahren hier in der Stadt, hast die Geschicke wirklich... Von den großen Unternehmen hier mit begleitet in deiner Aufgabe. Gibt es irgendeinen Meilenstein, wo du sagst, den würde ich gerne noch setzen für mich?
0: Nee. <lacht> Klingt jetzt das, so, als hätte ich alles gut. erreicht. Nein. Also ich bin, nicht, ich bin wirklich keiner, der hier mit, mit irgendwelchen Bullet Lists durch die Gegend läuft und sagt, soll jetzt in fünf Jahren hier und in sechs Jahren da oder so, sondern ähm, ich, ähm, das ist aber so, so eine Lebenseinstellung, ich versuche schon maßgeblich im Hier und Jetzt zu leben, natürlich immer mit der mit der Perspektive dann auch, sage ich mal, seine Projekte äh, auch, auch äh, in, in die Zukunft zu führen. Aber ähm, dass ich jetzt irgendwie sage, in, in fünf Jahren will ich hier oder dort sein, das ähm, ist nicht Gegenstand meiner meiner Gedanken.
1: Ergibt nicht. sich im Zweifel dann auch aus den Netzwerken, wie ja, du am Anfang gesagt also hast, das lässt man auf sich zukommen. Genau. Also Dabei bist du gar kein Rheinländer, das muss man ja auch sagen. Du bist ja Wahlrheinländer. Wie lebt sich äh, so als, als Wahl oder überzeugter Wahlrheinländer?
0: Also, ich bin Rheinländer. Ah, du bist Rheinländer? Ja, ja. Also ich komme okay. aus, dem, aus dem Bergischen, da mag ah, jetzt der, okay. hier der, der Kern-Rheinländer, kann hier vielleicht nochmal eine Diskussion Sagen an. Sagen
1: wir kein Düsseldorfer. So, so, ich habe in Münster,
0: ich bin, in, ich bin kein Düsseldorfer, das stimmt, ich bin Zugereister, aber ähm, auch äh, dem Düsseldorfer sollte klar sein, dass das Rheinland nicht ja. irgendwo in, in Wittler und in <lacht> endet. Äh, endet ne? Also Rheinland ist ein bisschen mehr ähm, und Nein, ich bin im Bergischen schon groß geworden und für uns ging es immer, wenn irgendwie äh, der, der kleine Junge aus seiner Hose wieder rausgewachsen war, ging es immer nach Köln. Also Köln war so, sag ich mal, äh, die Metropole meiner Jugend, dann mit Führerschein äh, gerne mal spontan ins Zinnedom oder so. Das, äh, war ich, äh, das war so die Kölner Zeit. Ähm, ich habe dann in Münster studiert. Und war relativ sicher als junger Mensch in Münster, dass ich Hochdeutsch sprechen würde. So, dann bin ich da auf die Westfalen gestoßen und ich hatte einen, einen Professor Urwestfale und er sagte sofort, du kommst irgendwo da aus aus dem Kölner Raum. So, also von daher ähm, bilde ich mir schon ein, ähm, Rheinländer äh, von Geburt zu sein ähm, und äh, auf jeden Fall auch äh, vom Herzen. Also ich mag diesen diesen Lebensstil hier, die, die Art und Weise, habe natürlich auch schon ein bisschen... Was jenseits der rheinländischen Grenzen äh, erlebt und, und gesehen und ähm, mag einfach wirklich die Art und Weise, wie hier, ähm, wie wir hier gemeinsam leben, wie, wie wir miteinander umgehen ähm, und äh, die Leichtigkeit, die uns leider mehr und mehr abhanden äh, kommt, also da müssen wir ein bisschen auch aufpassen. Aber ähm, das so, was dieses Rheinische ähm, angeht, das, das mag ich schon sehr und von daher ja, habe ich ein rheinisches Herz.
1: Das ist ja. gut. Jetzt sind wir aber natürlich hier gerade in Düsseldorf. Was glaubst du, was Düsseldorf noch gut zu Gesicht stehen könnte? Wir diskutieren hier natürlich auch immer darüber, was kann man optimieren. Du bist jetzt mit der Destination Düsseldorf in einer zentralen Rolle, die Düsseldorf eben auch optimiert, sozusagen, also besser macht, schöner macht, interessanter und auch bekannter macht. Was würde uns noch so gut zu Gesicht stehen? Ganz persönlich, nichts.
0: Ach, ich sag mal, wenn man jetzt allein die 20 Jahre, 21 Jahre, die ich auf Düsseldorf schaue, wenn man sieht, wie sich die Stadt in der Zeit schon entwickelt hat. Ja, wenn man sich jetzt ähm, den Kühlbogen anguckt, ähm, Ingenhofenthal, wenn man sich viele andere Projekte, die in der Zwischenzeit umgesetzt worden sind, anschaut, ist das schon ein ausgesprochen respektabler Weg, den, den Düsseldorf hier genommen hat. Ja, und man muss sich natürlich auch äh, vor Augen führen, dass, dass ein solcher Wandel oder so eine Weiterentwicklung einer großen, Stadt und Metropole, das geht ja auch nicht von heute heut auf morgen. Ja. Und inzwischen
1: vergisst man schon fast die Kasematten und so. Ne? Das ist immer schon inzwischen so genau, total das selbstverständlich. Ist, genau, es ist ja genau. auch so irre gewesen. Ich weiß noch, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Da sind wir noch echt durch einen Tunnel gebrettert am Wasser entlang. Genau, und, so heute
0: und, 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 und wenn ich sehe, was dann hier alljährlich dann auf der Expo Real beispielsweise vorgestellt wird, welche wirklich spannenden Visionen ähm, es architektonisch hier für Düsseldorf gibt, dann, dann macht das für mich zumindest Spaß auf die Zukunft. Jetzt mit dem anderen Hut gesprochen, ist natürlich das ganze Thema Mobilitätswende ein ganz großes. Also da wird sich Düsseldorf definitiv ja auch weiterentwickeln und da werden wir die Stadt wahrscheinlich in zehn Jahren auch nicht wiedererkennen. Das wird sich aber auch an unserem sich wandelnden individuellen Mobilitätsverhalten dann auch nochmal zeigen. Also da passiert auch eine ganze Menge und von daher finde ich, Düsseldorf ist absolut auf dem richtigen Weg. Und die Stadt funktioniert ja. Ich meine, wenn man sich gut dann aber auch deutlich größere Städte anguckt, die auch sehr stark scheinen, aber wenn man sich Berlin anschaut, auch eine Stadt, die ich sehr mag, aber ich wollte da nie im Leben wohnen wollen. Ja, Wenn ich da irgendwie ein halbes Jahr brauche, um mein Auto anzumelden, dann macht das zumindest als Bürger, finde ich, dann wahrscheinlich weniger Spaß. Und so viel Party kann man da ja nicht machen, um das zu kompensieren. Äh, beruflich bin ich war ich immer gerne in Berlin, bin auch gerne da, auch, auch privat mal ein paar Tage, aber bin auch immer wieder froh, ähm, dann hier zu sein, weil ja, es im Kern hier einfach funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, für auch für ein Lebensgefühl total wichtig.
1: Hm. Schön. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder am Ende. Wir sind kurz vor Weihnachten und wir stellen ja immer eine Hörerfrage auch. Ich will jetzt gar nichts Besonderes von dir wissen. Ich möchte eigentlich nur wissen, wie du die Weihnachtstage verlebst äh, und ob, du, ob ihr irgendein Ritual habt, auch ein Rheinisches vielleicht, keine Ahnung, also ob ihr irgendwas jetzt besonders vorhabt und was so bei dir vor der Nase jetzt liegt.
0: Ja, gute, gute Frage. Ich bin gefühlt, bin ich irgendwie gedanklich immer noch im Oktober oder September. Also... Ähm ich versuche gerade mit ganz viel Weihnachtsmusik irgendwie in Weihnachtsstimmung zu kommen. Meine Frau wuppt das zu Hause und backt mit den Kindern Plätzchen und Lebkuchenhäuser haben wir gebaut. Es gibt einen ganz, ganz tollen Adventskalender selber gemacht, tollen Adventskranz. Das nehme ich gerade alles so ein bisschen eher so im Durchlaufen war. Heute Morgen habe ich dann ja, gesagt bekommen, dass das Räuchermännchen auch schon seit drei Wochen da steht und noch nicht bedient <lacht> worden ist. Das, nein, aber also wir sind äh, am heiligen Abend sind wir, sind wir zu Hause. Ähm, dann äh, werden wir hoffentlich die Familie dann äh, über die Tage auch äh, treffen können. Hängt natürlich alles so ein bisschen dann von der. Ja. Äh, Inzidenzzahl ab und der zweite Weihnachtstag, der ist bei uns, das nennt sich immer Schlawanzzugtag. das ist für die Kinder total toll, Schön. weil dann haben wir wirklich Ruhe, also wir, 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 hetzen, wir hetzen nie durch dieses Weihnachtsfest durch, äh, wir sehen einen Tag unsere Familie, Heiligabend sind wir bei uns und ähm, zweiter Weihnachtstag ist dann wirklich äh, Reste essen und die Kinder können äh, was auch immer das Christkind bringen mag, <lacht> äh, sich dann damit äh, beschäftigen und ähm, das ist total entspannt. Schön. Ja, schön. Also es gibt, es gibt ja auch das Modell, dass man selbst dann an, an diesen Tagen durchs Leben hetzt, aber äh, da fahren wir wirklich ziemlich runter.
1: Und das kannst du dann auch, ja, das
0: nutzt du auch die Zeit? Total, ich bin, also ich, ich das weiß ich nicht, ich kann wirklich äh, jetzt auch im nächsten Moment, äh, kann ich mich abschalten und mich drei Momente später wieder anschalten. Also da kann ich sehr gut trennen und äh, wenn es irgendwo nicht brennt, wenn die Hütte nicht brennt, dann äh, bin ich da sehr resilient.
1: Sehr schön, ja dann können wir dir eigentlich oder ich dir nur eine schöne Weihnachtszeit, euch eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Vielen Dank, dass du da warst, es hat mir viel Spaß gemacht, es ist ein spannendes Thema, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr, nächstes Jahr alle mit der Destination noch viel erleben können oder wieder viel erleben können. Und toll, dass du das angegangen bist, muss ich sagen.
0: Ich Vielen Dank. Herzliche Einladung zu unseren Events. Sie werden stattfinden, ganz klar und euch und allen Hörerinnen und Hörern auch schöne Weihnachtstage
1: Super, und einen guten ja.
0: Start ins neue Jahr.
1: Ja, danke. Das kann ich auch genauso weitergeben. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.